0: Le point. Bienvenue dans Ciné Crash, un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Ciné nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Ciné Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. Duke pour ce cinquième épisode de Ciné Crash, nous examinons la triste destinée d'un bide colossal de l'année 1984, d'une de David Lynch, adaptation du célébrissime roman de science-fiction de Frank Herbert, écrit dans les années 50, mais paru en 1965. Ce livre a donné lieu à une série littéraire de 7 tomes au total mais le film de David Lynch, lui, ne connaîtra aucune suite et pour cause, il s'est lamentablement vautré au box-office tel une frêle otari lancée à grande vitesse sur la banquise immaculée. Avec moi pour aborder cette épopée, on peut le dire, qui est allée droit dans le mur de Dune, de David Lynch. François-Xavier Taboni, journaliste cinéma pour le site Bande à part. Bonjour Philippe. Et bonjour François-Xavier. Et à ma droite, Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs.
1: Salut Philippe, salut
0: FX. Salut Yann. Ça va Ouais, super. Un commencement est un moment d'une délicatesse
2: extrême.
0: Je rappelle donc les chiffres de la catastrophe d'une, car on peut bien parler à l'époque d'une catastrophe, euh, pour ce troisième long métrage de David Lynch, un budget estimé à l'époque à 40 millions de dollars, voire plus selon les sources, hein. certaines sources parlaient à l'époque même de 50 millions euh, de dollars de budget, et un cinglant échec, en tout cas aux états unis à peine 30 millions de dollars de recettes au box-office. Pas tellement mieux l'international, même si, assez étonnamment, le film a pas si mal marché que ça en France, avec un peu plus de 2 millions d'entrées euh, lors de sa sortie en février 1985. Si vous n'avez ni lu euh, le roman, ni vu le film euh, de David Lynch... Vous pouvez partir. Bien, François-Xavier Tabony vient de nous quitter définitivement et je laisse la parole à Yann pour pitcher Dune de David Lynch une intrigue vraiment assez curieuse Yann, on lance la musique d'intro et c'est à toi mon petit
1: Nous sommes en l'an de grâce 10191 dans une galaxie lointaine très 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 lointaine les grandes puissances se disputent la plus précieuse substance de l'univers l'épice un super combustible spatial uniquement récolté sur la planète Arrakis, connu aussi sous le nom de Dune. Bientôt, une guerre de pouvoir se prépare pour la possession de l'épice. L'empereur de l'univers connu, Padisha Saddam IV, veut se débarrasser du duc Leto Atreides, dont la puissance et la popularité lui font de l'ombre. Jaloux, Padisha complote avec le baron Harkonnen pour piéger le duc Atreïde sur la planète Dune. Le complot fonctionne, le duc est assassiné, et la maison Atreide est anéantie. Mais le fils du défunt duc Leto, Paul, trouve refuge chez les Fremen, les habitants opprimés d'Arakis, qui attendent leur Messie. Quelle coïncidence. Paul va les mener à la Révolution et va devenir le nouveau Messie bidule du cosmos, qui, défoncé à la a la capacité de voyager sans bouger, c'est pratique, et de casser des trucs en criant très fort, c'est pratique aussi.
0: Alors c'était un, un merveilleux résumé, il y a alors, juste à, un moment, je crois que tu as dit défoncer à l'épice, je crois que c'est à défoncer à l'épice, hein, bien sûr, <rire> nos auditeurs auront rectifié d'eux-mêmes. De bien, alors, euh, Dune de David Lynch, un film totalement euh, atypique euh, dans sa filmographie, et donc l'adaptation d'un roman colossal... Euh, signé Frank Herbert. Dune est considérée, il me semble, encore à ce jour, comme l'un des, voire même le roman de science-fiction le plus vendu de l'histoire du genre, avec 12 millions d'exemplaires ce roman de Frank Herbert a remporté également le prix Hugo et le prix Nebula en 1966. Ce sont les deux prix les plus prestigieux de la science-fiction. Le roman a donné lieu à une saga littéraire que certains ont comparée d'ailleurs en importance à la saga Fondation d'Isaac Asimov. C'est vraiment d'une... Et là, je me tourne vers vous, camarades, et en particulier vers Yann, qui est le seul de nous trois qui a lu... Dune euh, de Frank Herbert, c'est quand même un énorme pavé de science-fiction et un, ro un roman euh, euh, aussi important dans l'histoire du genre que euh, de, le 2001 d'Arthur C. Clarke euh, ou euh, que donc le, euh, le cycle fondation d'Asimov.
1: Ouais, enfin le truc qui est impressionnant dans le, le livre Dune, moi j'ai lu que le premier, mais c'est vraiment ce mélange de mysticisme euh, enfin, religieux assez passionnant avec une vraie euh, relecture shakespearienne et en même temps tu es vraiment complètement dépaysé. C'est vraiment hyper prenant et hyper... Euh hyper prenant hyper viscéral c'est en même temps très politique très malin parce qu'en fait le livre est beaucoup plus subtil que n'est le film ah c'est étonnant c'est pas difficile <rire> t'as même pas lu le livre
0: toi ouais, ouais, non, mais... ça suffit François,
2: non mais, avez... mais c'était pour dire que c'est plus subtil que le film c'est pas difficile Et bien entendu bien sûr
1: et donc et c'est euh, donc le succès de ce livre absolument incroyable a suscité l'envie à Hollywood vraiment très très vite et en 1971 le producteur Arthur P. Jacobs connu pour avoir travaillé sur la saga géniale de la planète des singes récupère les droits et pense à David Lean le réalisateur de Laurence d'Arabie.
0: Ce qui est très logique, d'ailleurs. Oui, hein.
1: pour faire le film. On pense souvent à Laurence d'Arabie, en effet, quand on voit le film de Lynch, d'ailleurs. Et, euh, et malheureusement, euh, Arthur P. Jacobs est mort en 1973 et le projet s'est arrêté net. Ah, le con. Il y a voilà. des gens qui abusent, quand même. À la mort d'Arthur P. Jacobs, Dune, euh, le roman, a
0: continué à faire l'objet de tentatives d'adaptation, euh, François-Xavier, euh, notamment de la part d'un certain producteur français.
2: Oui, Michel Sédou, qui, euh, passionné par le cinéma de Jodorowsky, euh, notamment euh, El Topo et La Montagne Sacrée. Jodorowsky, Alejandro Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky, Jodorowsky bien sûr. son euh, ah prénom, bien sûr. Bien sûr, euh, plus connu sous le pseudo de Jodo d'ailleurs. Le fameux Jodo qui lui dit, dit euh, J'adorerais faire Dune.
0: Un documentaire très connu des cinéphiles qui s'appelle « Jodorowsky's Dune » et daté de 2013, raconte justement cette épopée du « dune » l'adaptation que Jodorowsky voulait tirer euh, du roman d'Herbert, et qui ne s'est jamais faite. C'est vraiment devenu un mythe, l'histoire de ce film euh, complètement avorté, que euh, Jodorowsky aurait dû faire au milieu des années 70.
2: Oui, c'est un peu comme le Napoléon de Kubrick, c'est ces espèces d'énormes projets comme ça, qui n'ont jamais vu jour, d'ailleurs qui, dans les deux cas, ont donné lieu à, 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 à un livre énorme. Alors, le, le Napoléon de, de Kubrick a été publié, mais pas le Dune de, de Jodorowsky, et euh, c'est, oui, c'est le, le genre de film fantôme qui fait fantasmer les, les cinéphiles pendant, pendant des années, d'où le succès, d'ailleurs, du documentaire quand il est sorti, euh, tu le rappelais, en 2013
1: Ouais, le documentaire qui est signé par Frank Pavic et en fait, le truc qui était dingue dans le projet de Roski, c'est que enfin, c'était déjà la base, le casting complètement farfelu euh, ah oui. et euh, hystérique. Il y avait euh, Dali, il y avait... Euh, dans rôle, il voulait
0: Dali dans le rôle de Paddy Cham, euh, ça Ouais, dans le garde.
1: rôle de l'Empereur, Orson Welles, il y avait Mick Jagger, David Carradine. Et histoire d'être encore plus euh, timbré, son beau fils... Euh, Brontis. Brontis, qui devait être le héros et qu'il a entraîné pendant des années, il l'a torturé pour... Euh, il après, voulait lui faire jouer le rôle de Paul Atrey. De ou Paul ouais Atrey, enfin mmh. bon, c'était absolument n'importe quoi, mais... Mais le, le ce qui est sorti de vraiment ultra bénéfique et de vraiment génial dans le documentaire, c'est sa collaboration avec Dan O'Bannon, le, le réalisateur de, du Retour des morts vivants, le scénariste d'Alien, scénariste d'Alien, voilà. et, et le scénariste et acteur de Dark Star de John Carpenter. Avec, avec Dan O'Bannon, euh, Jodorowsky ont créé une équipe créative absolument incroyable avec Moebius, Chris Foss et H. RGR, H HR, non, c'est la française. Hein. Et en fait, c'est cette équipe-là qui est partie après faire Alien avec Ridley Scott. En fait, c'est vraiment le truc génial qui est ressorti de, euh, du Dune de Jodorowsky, c'est Alien, en fait. Et c'est
0: pour ça que ce film de Jodorowsky, qui ne s'est jamais fait, finalement suscite un tel culte, alors que, bon, bah, il n'existe pas, quoi, et tout le monde le fantasme, parce qu'il euh, a quand même au moins abouti à l'émulsion euh, de, de tous ces talents absolument incroyables qu'on a retrouvés après. Euh, au... Dans le grand, euh, dans le dans le Hollywood de, du, du cinéma de, de science-fiction, quoi. On, les, on a retrouvé la plupart de ces gens-là sur Alien,
1: ouais, qui est paradoxalement visuellement absolument rien à voir avec ce que voulait faire Jodorowsky, qui était un truc complètement bariolé, surréaliste, un hein, peu vraiment la, comme un peu à la, la montagne sacrée, qui est complètement ouf visuellement. Mais euh, c'est surtout en fait le, le fameux livre légendaire dont il ne reste plus que deux exemplaires, oui. je crois où il y avait le storyboard, plus tous les dessins préparatifs et tout. Et en fait, à la fin du documentaire, tu vois en parallèle des illustrations de Moebius en général et les applications, les, les, le, le plagiat, on pourrait même quasiment dire, dans plein de films hollywoodiens comme Flash Gordon, les Maids de l'Univers, Star, Star Wars. Enfin, c'est assez incroyable de voir que ce film, qui ne s'est jamais fait, a vraiment... Enfin, selon Jodorowsky et selon le réalisateur de Jodorowsky, d'une quand même, il faut quand même le préciser... Oui, ça ah vrai, influé... le récit est un peu
0: partial. En fait.
1: ouais, un peu influé sur toute l'histoire du cinéma de SF de, euh, hollywoodien, faut un peu, faut pas déconner, parce que je pense que si le film avait été fait et était sorti, je pense que ça aurait tué la SF pour 25 ans à Hollywood, <rire> ça aurait été une bouillie incroyable, et ça aurait pas... Un gouffre financier certainement. et je pense euh... qu'on parlerait du jeu de Roskis d'une du Dune
0: de Jodorowsky aujourd'hui Si ce film s'était fait, on en parlerait aujourd'hui, comme on parle aujourd'hui du Dune de David Lynch. Ah, grave. <rire> ça, c'est bien trouvé, ça, mon vieux. c'est pas pour rien qu'on embauche des petits jeunes comme ça, c'est qu'ils nous sortent des trucs qui nous font, qui nous vrillent le cerveau. Et je parle avec un accent québécois. Euh... En, en gros, le Dune de Jodorowsky ne s'est pas fait, donc, en fait, pourquoi Parce que c'était euh, était un projet trop fou pour un studio hollywoodien, parce que Jodorowsky a sollicité un studio hollywoodien pour financer ce film
2: eh ben, je ne me souviens plus pourquoi
0: le film ne bah, s'est passé au bout du compte. Parce que c'était trop cher,
2: c'était oui, un pauvre voilà. budget de 15... Oui, et puis, et, et, pardon, il voulait faire un film de 12 heures aussi. Enfin, à un moment, <rire> euh, Jodorowsky annoncé qu'il voulait faire un film de 10 ou 12 heures, donc il a dû finir par faire peur un peu à ses producteurs. Ouais, et surtout
1: avec un budget de 15 millions de dollars qui est manifestement vraiment, 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 vraiment sous-estimé. Et donc même avec ça, avec euh, le storyboard, avec euh, tout euh, expliqué de A à Z comment ils allaient faire, il manquait 5 millions de dollars, ils ne les ont jamais eu, donc ils ont arrêté. Bref, ce Dune-là... De Alejandro jodrowski ne s'offra jamais, quelque part heureusement, et finalement
0: et euh, eh bien c'est un certain euh, Dino De Laurentiis que les cinéphiles des années 60-70 et 80 connaissent bien, ce producteur Dino De Laurentiis qui va récupérer l'affaire, qui va racheter les droits de Dune en 1978 entre temps est sorti Star Wars en 1977 euh, Star Wars donc, dont, le, dont le triomphe planétaire a vraiment plus que jamais rendu la science-fiction euh, à la mode. Euh, Dino De Laurentis euh, en gros, on lui doit des, des films assez connus du grand public.
1: Dans les années 60, il a fait Danger Diabolique et Barbarella, par exemple, de Mario Bava et de Roger Vadim. Après, et est, il est surtout connu pour ses films des années, euh, des, ces années, des années 80. Il a fait Flash Gordon, il a produit Flash Gordon, Halloween 3, Conan le Barbare...
2: Et, et, le, a, et le remake de King Kong, voilà. Et avec, euh, déjà avec euh, Carlo Rambaldi aux effets spéciaux avec son King Kong euh, grandeur nature parce que c'est euh, Dino De c'est un peu le monsieur euh, Bigger Than Life quoi. il y a toujours des, des énormes décors de, beaucoup de figurations enfin c'est c'est le, le producteur à l'américaine qui n'existait plus en fait.
1: C'est le baroque italien voilà. taré euh, qui va dans le Hollywood, le grand Hollywood des années 50 et ça donne en général des cocktails assez ah, indigestes. Donc euh, on se dit
0: que dans les mains d'un producteur euh, comme Dino De Laurentiis qui a l'habitude euh, des, euh, bah, des grosses entreprises et donc un studio comme Universal qui rentre euh, dans la boucle, euh, le projet Dune a priori euh, est parti sur des bons rails, on arrive comme ça à la fin des années 70. Je crois que le film est proposé à ce moment-là Ridley Scott est-ce que c'est bien ça
1: Oui après ben justement après Alien et euh, ben Ridley Scott travaille dessus il est vraiment motivé pour ça et malheureusement un drame euh, personnel et son grand frère est décédé et donc il a, Ridley Scott est, est sorti de la production parce qu'il voulait que le film se fasse beaucoup plus rapidement et en fait non c'était impossible la production était tellement lente qu'il a dû quitter le, le navire en cours de route Dino De
0: Laurentiis travaille aussi avec sa fille Rafaela De Laurentiis euh, qui est la seule je crois d'ailleurs qui va être mentionnée au générique euh, de, de Dune euh, et à qui vraiment Dino De Laurentiis va confier les rênes de la production exécutive du futur film et euh, c'est donc la fille et le père qui se tournent tous les deux vers David Lynch après le refus de, de Ridley Scott euh, FX c'est ça Et en, en gros à ce moment-là il en est où David Lynch euh, dans sa carrière
2: et bah, David Lynch il sortait de, 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 de deux films très différents euh, donc Eraser qui était le, le succès des campus américains le film, un des films cultes euh,
0: extrêmement expérimental hein.
2: extrêmement expérimental et, et incontournable de, de la, la contre-culture de, des années 70 puis un film alors non pas de studio mais un film de producteur euh, Elephant Man inspiré par une histoire vraie et produit par Mel Brooks qui est quand même une association euh, assez surprenante et donc après ce, le succès d'Elephant de, 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 Man quand même qui avait une, remporté huit nominations euh, aux Oscars et puis qui montrait que donc Lynch venu des Razorhead arrivait à faire un film avec une histoire très grand public très émouvante avec des acteurs enfin des, des, des acteurs formidables enfin vraiment une, une très belle réussite donc arrive sur le projet de Dune. Donc, on, on pouvait être en confiance à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on sait euh, pourquoi il a accepté un truc pareil, euh, David Lynch D'autant plus que anecdote amusante, je la laisse à François-Xavier Taboni.
2: Il venait de refuser de tourner Le Retour du Jedi. Que lui avait proposé George Lucas. Et oui.
0: Donc, pourquoi refuser Le Retour du Jedi et puis accepter euh, Dune, euh, voilà,
2: d'après bon, Frank Herbert bon, On peut se dire qu'au niveau des, 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 des histoires du Retour du Jedi euh, et de Dune, les, les, enfin, les, les ambitions ne sont vraiment pas les mêmes. Il euh, y a beaucoup de thématiques qui... Euh, et ayant pu intéresser Jodorowsky à l'époque, pouvait aussi intéresser euh, David Lynch. Plus, il devait être plus intéressé par l'épice et la contraction de, de l'espace et du temps que par les Ewoks. Remarque, le retour du Jedi réalisé
1: par David Lynch, je me demande vraiment ce que ça aurait donné. Oui, tu vois,
0: entre les Ewoks et la princesse Leia, je pense qu'il aurait pu y avoir des trucs, et puis Dark Vader qui matait, tu vois. Enfin bon, bref, d'après ce que j'ai compris, les intentions des producteurs avec Dune, c'est vraiment de proposer justement un anti-Star Wars, c'est-à-dire un Star Wars vraiment pour adultes. Euh, ils avaient envisagé d'ailleurs une trilogie euh, à l'époque, ils étaient persuadés que euh, Dune allait marcher. On comprend aussi que comme tu l'as dit François-Xavier, euh, David Lynch a été plus séduit par toutes les thématiques euh, politiques, métaphysiques euh, du roman plutôt que euh, l'univers un peu plus euh, enfantin de Star Wars. À partir du moment où David Lynch accepte de faire Dune, euh, donc là, on est au début des années 80, ça va être quand même compliqué pour lui. J'ai l'impression qu'il a dû réécrire plusieurs fois le scénario. Bah, dès le début, un peu, euh, la, la gestation est un peu
1: ardue. Bon, à la base, il est, je crois qu'il coécrit avec les, ces deux scénaristes d'Elephant de, Man, mais après, il n'est pas du tout satisfait du résultat final. Et il n'y a plus que lui qui fait le scénario, euh, le scénario du film. Il...
0: J'ai lu qu'il avait écrit au moins six versions préalables du scénario avant d'arriver à une version dé définitive de euh, 135 pages.
1: Prête à tourner. Ouais, parce que faut vraiment condenser l'une ah oui. en un film de deux heures, c'est de la furieuse, ouais. quoi.
2: Bah, il fallait de l'épice.
1: Ouais, et beaucoup, beaucoup. Alors, attends,
0: il y a... Et y a... Bah
2: parce que l'épice contracte le temps, ça permet de voyager sans, tu vois, c'est... Alors, on est...
0: Ouah on est quand même dans du très high level pour ce cinquième numéro de Cinecrash. Merci, François-Xavier.
1: Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde. Ou l'imprévisible. Rien des
0: dangers existent sur Arrakis. L'inconnu. Un extraordinaire secret a préservé par les hommes de cette planète. Et l'incroyable se rejoigne. Le tournage de Dune débute le 30 mars 1983 à Mexico, dans les studios de Churubusco qui sont réputés, à l'époque en tout cas, pour être les plus vastes d'Amérique latine, sinon du monde d'ailleurs, euh, avec le désert, il y a un désert à quel seulement quelques dizaines de kilomètres de là, désert qui va servir de décor naturel euh, pour les scènes du film qui se déroule sur la planète Arrakis, où est, euh, planète où est euh, récoltée la fameuse épice, euh, les prises de vue vont se terminer le 9 septembre 1983 et David Lynch et son équipe vont vraiment en baver. Alors c'est vraiment une une, une entreprise d'envergure. Hein. Euh, on est vraiment dans de la très très grosse production avec euh, plus de 80 euh, euh, plateaux répartis sur 16 euh, studios, une équipe de plus de 1700 personnes. Dino De Laurentiis a mis les moyens quoi.
1: Ouais et en même temps et comme c'est un petit filou, euh, il en a profité aussi pour euh, tourner. Euh, petit filou Dino. Euh, Conan le destructeur, le navet euh, qui suit euh, Conan le barbare dans les mêmes studios au même moment quoi. Donc, donc en fait, ah, dans le, génial, le magnifique décor du désert, tu avais la, une dune, d'un côté tu avais il tournait le film de David Lynch et de l'autre côté de la dune, de l'autre côté de la crête, il tournait euh, Conan le destructeur avec des squelettes de mammouth et tout et Arnold Schwarzenegger. Donc c'était un peu le grand n'importe quoi le tournage. Il y avait bon, il y a, ils ont été malades, il y avait de la corruption, enfin c'était vraiment vraiment un peu la folie euh, la folie totale.
0: Pardon les excusez-moi ah, je juste
1: citer le Raphaël de Laurentis dans un papier de l'époque.
0: Non mais t'as qu'à lire si tes livres pendant livres. que si, ouais. euh,
2: si tu t'emmerdes n'hésite pas. Hein. Qui c'est qui lit des livres Alors voilà. Voilà, voilà, ça y est. Voilà.
0: Euh, tu saurais pas si bien dire euh, camarade Valentin puisque dans euh, une interview accordée à l'Express euh, en 1985 pendant la promotion de Dune, Rafaela de Laurentis confie que plusieurs accidents successifs pendant le tournage, on faillit coûter quand même la vie à six personnes, dont l'assistant personnel de David Lynch. Je cite Rafaela, il expliquait, l'assistant donc, aux acteurs, comment descendre les falaises volcaniques de Las Aguilas Rojas au Mexique. Il a fait une chute de 20 mètres, il s'est écrasé comme une tortilla. C'est drôle, drôle. Euh, voilà. Et alors, dans la même interview, hein, Rafaela euh, rappelle aussi que euh, Jürgen Prochnow, qui joue dans le film le rôle du père de, euh, de Paul Atreide, le duc Leto, le jour de la mort de son personnage, une une lampe d'une demi-tonne s'est décrochée du plafond et a manqué de l'écraser, après une nouvelle prise son maquillage a pris feu il s'en <rire> est sorti avec un trou dans la joue vous me direz c'était dans le script bon et bon, je passe il y a d'autres anecdotes comme ça sur toutes les galères on a fait à Diane, bon, l'équipe a été malade ils se sont chopés de la tourista, les hépatites diverses etc, il y a eu un véritable déluge apparemment qui s'est abattu sur l'extérieur, l'un des extérieurs du film juste la veille du premier jour du tournage, donc
1: tournage de dune compliqué, mais les ennuis ne vont pas s'arrêter là pour David Lynch, en fait. Ben bah oui, parce qu'après, bon, après le tournage, bah, il se retrouve avec son premier montage qui dure 4 heures. Ah oui et donc, il pr pr présente ça aux De Laurentiis, et bon, ça pose un peu un problème. Donc, il commence, il arrive à le réduire à trois heures, mais ça suffit toujours pas, parce que pour l'exploitation le, euh, mondiale, il faut un truc de deux heures. Donc, il arrive, euh, le film est massacré à la tronçonneuse, euh, réécrit. Il euh, y a même des scènes qui sont retournées, il ré, il, euh, parce que le film était... Euh, ah, il fait déjà, on fait des reshoots. Le film était déjà un peu incompréhensible. Donc, il euh, y a une nouvelle actrice qui, qui arrive, c'est Virginia Madsen, qui fait la princesse qui, fait, qui présente le film, à la base... La, la
0: fille de, de l'empereur Padishan, La fille Bidule. de l'empereur
1: Padishan, et elle remplace une actrice australienne qui s'appelle euh, Anne-Louise Lambert, qu'on avait vu, Panic à Angu... Anging... Picnic à
2: Anguign Rock, de, de Peter Weir. Elle lui ressemble beaucoup d'ailleurs, ils ont quand même choisi quelqu'un qui lui ressemblait, c'est assez drôle.
1: Et donc ils ont, euh, ils ont refait cette scène entièrement pour essayer de rendre le truc un peu compréhensible. Enfin, vraiment, Ça a été le problème de d'une pendant tout le temps, c'était de rendre compréhensible un truc euh, en deux heures quelque chose qui tient, mais vraiment vraiment euh... et ils y
0: sont totalement arrivés, non je déconne est-ce
1: <rire> Est que David Lynch a le contrôle
0: total de ce film euh, d'ailleurs, euh, FX et
2: bien non, mais il, 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 il le savait lui-même en s'embarquant dans ce projet euh, après avoir fait euh, Elephant Man chez Mel Brooks qui lui laissait une totale liberté de création il savait là en revanche qu'il n'aurait pas le final cut et donc que ce film sera un film de Laurentis et pas un film de, de David Lynch il l'a fait en toute connaissance de cause il ne s'attendait peut-être pas à ce que le résultat soit aussi euh, éloigné de ce qu'il voulait faire, par contre.
0: Euh, donc, le montage final du film arrive à 2h15, 17 ouais, un truc comme ça. 1, ouais. euh, ce qui est quand même assez court, vu l'ampleur colossale euh, de, des, des différents récits euh, du roman, euh, on va, on, on verra ça tout à l'heure. Il, il en résulte quand même un film qui est, qui est très opaque dans sa narration.
1: Ah, moi je trouve ça c'est du truc que je reprocherais plutôt au film.
0: Alors on va, on, on en parlera tout à l'heure. Euh, il faut dire aussi, on l'a pas précisé quand même que pour la fabrication du film. Tout comme, avant lui, Jodorowsky s'était entouré de, de cadors, euh, David Lynch s'est quand même entouré. Alors Après, je ne sais pas si c'est lui qui les a choisis, mais il y a quand même, des, des, dans les postes techniques, des légendes un peu dans leur, dans leur spécialité. Euh, la production a notamment embauché donc, Carlo Rambaldi, euh, le créateur de la marionnette de E.T., et aussi du costume d'Alien. Et du costume de King Kong Également, bah oui. Il se connaissait bien, non Produit par Laurent, X. Laurent X. Il y a d'autres gens aussi euh, un peu connus, alors sans forcément citer leur nom, mais... Il y a Freddy Il y a...
2: Francis. Freddy Francis, voilà. oui, le, le chef opérateur, le grand chef opérateur euh, anglais euh, qui a signé quelques-unes des plus belles photos en noir et blanc euh, du cinéma euh, qui est donc... Euh, et qui avait travaillé l'image.
0: Elephant Man. Absolument. Qui avait
2: déjà travaillé sur la super photo d'Elephant Man. Il y a le, le, chef, le chef décorateur avait travaillé, lui, sur 2001, l'Odyssée de l'espace et Laurence d'Arabie. Donc, c'est quand même pas des films négligeables des années 60. Et, 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 et Toto à la musique, hein, <rire> ne l'oublions pas. Alors, après attention. Queen dans Flash Gordon, nous avons Toto dans et, euh... et Flash Gordon produit donc en effet par par le, de, aussi, de oui. Laurentis. on
0: euh, touche Patouche à Toto parce que moi c'est un, un groupe que j'adorais Toto. Toto. Donc touche à Toto, à la tête
1: à Toto. Euh... Ben, moi
2: j'aime beaucoup Toto aussi, mais pas ce qu'ils ont fait sur Dune. C'est vrai alors, que c'est vraiment. Pas oh oh le
1: thème le thème de Dune il est magnifique. Ouais, je trouve que la musique c'est pour moi c'est vraiment une mais des rares choses à sauver dans le dans le film c'est vraiment la musique. Mais
0: le ce thème là je pense auquel tu penses de la prophétie que nous allons entendre. Voilà. Le thème-là, je crois que ce thème-là précisément a été composé par Brian Eno. Mais tel qu'on l'entend dans le film, il est, je crois reconnaître des arrangements. Totoesque Oui, Totoesque. Typique de Toto. Il y a également le casting quand même dans ce film qui n'est pas un casting de bras cassés, à part Ken MacLachlan... Euh, qui totalement je te inconnu en voilà. plus à l'époque. C'était sa première apparition à l'écran, mais les acteurs euh, qui entourent Michael McLachlan sont quand même. C'est pas forcément des mégastars de premier plan aux yeux du grand public, non mais, mais c'est des, des acteurs de très prestigieux. grands
2: accurs. Oui, voilà. euh, José José Ferrer, euh, Sylvana Mangano, Jürgen Prochnow, dont, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Max von Sido, Max von Sydow, euh, Sting. Alors, euh, Sting, oui, alors, pour le coup, qui
1: n'est pas, ouais, un qui, venait un, qui venait un peu de nulle part. Le truc qui est marrant, c'est que, par exemple, pour revenir à Kyle McLachlan, c'est qu'à la base, il y avait Val Kilmer, Roblo et Christopher Reeves, qui avaient été pressentis pour le rôle de de Paul Attride et est noté ah ben aussi on que, a perdu, oh, change, hein. que Glenn Close a refusé le rôle de Lady Jessica qui est joué par euh, Francesca ah oui. Anis parce qu'elle ne voulait pas être la cruchasse qui court après son fiston là. qui, qui court
0: dans ça, les couloirs ouais. et au niveau des, des infos casting intéressantes moi je sais que Jean Lefebvre a refusé <rire> le rôle de Padisham Saddam 4. <rire> euh, voilà, j'ai lu cette information quelque part sur une source vraisemblablement fiable Bien, alors le film « Dune » sort le 14 décembre 1984 aux états unis euh, il sort le 6 février en France. Aux états unis l'accueil est quand même très très frais, hein, au, au sens de quand même pas terrible du tout. Euh, Roger Ebert, le fameux critique du Chicago Sun-Times, lui colle une étoile sur quatre. Euh, en parlant d'un film qui est un véritable bordel, incompréhensible, laid, déstructuré, euh, une, une incursion euh, sans but euh, dans le, au, au royaume complètement euh, flou euh, et d'un scénario particulièrement confus, comme cette citation. La critique du New York Times, elle, va faire une petite pirouette en rappelant que... Alors, une pirouette écrite, hein, pas une vraie pirouette dans son salon, bien sûr. Euh, en rappelant que plusieurs des personnages de Dune sont médiums, ce qui, euh, heureusement pour eux, bah, les met en position de comprendre euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce film
1: <rire> Et alors,
0: <rire> oui, ça, ça c'est drôle. Et euh, bon, je pourrais citer bien d'autres critiques, mais évidemment, si, euh, je ne vais pas le faire, sinon cette émission durerait trois heures. Pour la bonne bouche, je termine avec la critique de Libération, signée à l'époque par les, les impayables Gérard Lefort et Bayon. Euh, et donc, je cite la critique :« La montagne de dollars a accouché d'une souris. » Muad-dib. Ouais, euh, oui. Le dit, c'est le, le, le surnom de Paul Atreide, hein, traduit de, de, du mm -hmm. Fremen pour parler d'une petite souris, je crois. Euh, J'ai la phrase exacte, oh, mais Alors, on la citera voilà, tout à l'heure. Euh, restez avec nous, fidèles Bien auditeurs. Sûr. Et donc je continue la citation de Libé La malédiction des Atreides continue, d'une est une interminable feuille de maladie qui recense les dégâts visibles, de l'agaçant au tuant, de l'indifférent à l'assommant, en passant par le navrant, le vérolant, le malaisant, bref un listing ensablé. Euh, curieusement, à l'époque, les... en France, hein, les critiques de Télérama et des cahiers du cinéma euh, seront assez positives sur Dune. J'en arrive un peu, messieurs, au cœur du concept de cinécrash qui est pourquoi le film va à ce point se planter. On a rappelé les chiffres du box-office tout à l'heure, hein, 30 millions de dollars aux états unis pour un budget estimé à entre 40 et 50 millions de dollars, donc c'est vraiment un désastre. Et pourquoi ces mauvaises critiques est-ce que le film méritait un tel accueil Qu'est-ce qui ne va pas dans ce film, finalement,
2: François-Xavier Juste pour le contexte, on dit pourquoi il se plante. Le le Star Wars, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. On se disait tout le temps, oh là là, Star Wars, super, la, la science-fiction, c'est génial, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de films de SF qui se sont plantés. En fait, les Star Trek n'étaient pas des succès euh, mondiaux. Enfin, en, de, en dehors de Star Wars, la SF n'existait pas vraiment à ce moment-là euh, au cinéma. Et Dune a, a fait les frais de cette, euh, cette ambition-là aussi. La je SF, pense. on dit,
0: on, plutôt même plus spécifiquement, le Space Opera, le space est opéra, vrai, opera qui oui, est oui. vraiment oui. un genre très particulier très précis, de, la oui. euh, de la SF, qui n'est
1: pas forcément un genre qu'adore adore voir les gens, finalement. Mmh. C'est peut-être aussi un des gros problèmes de Dune, hein, transformation formée d'une qui est de la science-fiction en space opéra, était déjà à la base... Hein, une, une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et, euh, et euh, Dino de Laurentiis avait déjà essayé de rivaliser avec Star Wars, avec Flash Gordon. Avec le beaucoup f... plus de succès. Et Avec, euh, oui, <rire> beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais euh, espèce de SF Disco complètement taré et tout, mais vraiment, euh, pour le coup, qui, qui était plus proche du matériau original. Et, déjà avec Max Von Sydow, quand même, qui ouais, n'a pas
2: eu peur de revenir euh, sur Dune. c'était,
1: ouais, c'était euh, Rococo, doré, complètement hystérique, avec euh, des transparences dégueulasses et tout, mais euh, et donc Dune, c'est la version auteur, auteur sérieuse de ça. Sérieuse de ça.
2: Enfin, sérieuse et... qui se veut, sérieuse, parce qu'à l'écran, c'est plus très sérieux, finalement.
0: Oui, et alors, Yann, manifestement, t'es pas d'accord, mais moi, je trouve qu'il y a un très gros problème de narration dans ce film. C'est-à-dire que dès qu'on voit ce plan d'ouverture avec ce plan fixe sur Virginia Madsen, qui plante le contexte qui nous expose un peu les forces en présence, euh, d'ailleurs, ça m'évoque ça, ça pas mal Game of Thrones, je trouve, ces, ces histoires de, 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 de maisons rivales dans l'espace, euh, je, je trouve que le film n'est jamais clair dans, dans sa façon de raconter les choses.
2: Euh... Je pense qu'il devait résumer à chaque fois 30 ou 40 page de, de, de roman aussi en quelques phrases, donc forcément, on perd en, on hop, perd en clarté, fait, même si l'intrigue est assez linéaire au bout du compte. Mais hein. oui,
1: c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il arrive à rendre euh, complètement incompréhensible un truc qui est super linéaire et qui, pour le coup, est hyper pauvre, en fait. C'est un truc très très paradoxal, je trouve, ça, c'est... Tu comprends rien à un truc ultra linéaire C'est vraiment C'est ultra shakespearien, ultra classique C'est de la trahison, t'as le fils d'un D'un prince trahi qui se venge C'est tout, ça raconte que ça quoi. Oui, mais mais qu Il nage ça dans des délires mystiques
2: et Voilà mais c'est une question de vocabulaire aussi Il y a trop de personnages, trop de vocabulaire, trop de noms inconnus C'est ça aussi
1: je
0: pense a re oui. refroidit le grand public à l'époque Quizette, Adéras, L'entrade, l'ordre du Bene Qui est l'ordre des, des, des espèces de dames un peu Mais ça, euh...
2: ça c'est les défauts du Space Opera enfin, C'est l'espèce de, 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 de vue gâte euh, qu'on entend dans les Star Trek aussi, où il y a tout -tou plein de termes oui. qui sont censés justement nous éloigner de notre quotidien et qui font que parfois c'est assez imbitable. Quand oui, mais
0: Georges Lucas en était beaucoup mieux sorti Bien avec sûr. les
2: mots choisis dans Star Wars, qui, qui ont
0: vraiment, eux, en revanche, une
2: résonance euh,
0: immédiate, immédiate, un impact oui. euh, immédiat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas euh, dans ce film, finalement Moi, je me suis un peu marré toutes les cinq minutes hein, en, en revoyant le film, bah, euh, mais c'était vraiment pas volontaire, je pense.
2: La, la liste est longue, mais euh, pour moi, déjà, il y a quelque chose de, thématiquement, on peut dire, qui fonctionne, c'est-à-dire que tout est figé, de la Mise en scène de David Lynch aux acteurs, tout est extrêmement raide en fait. Les... Tout le monde est raide comme euh, comme un piquet. A... Tu,
0: tu dis que tu trouves que ça fonctionne
2: Oui, enfin que ça fonctionne. Je veux dire, c'est cohérent dans, sa, dans, sa, dans son ratage, si je puis dire. Je euh... comprends mieux. Les acteurs sont souvent assez inexpressifs et raides, et euh, la mise en scène de Lynch, est tr... enfin ce sont, des, ce sont des tableaux. La caméra bouge assez peu. Euh... Des tableaux qui se veulent monumentaux en plus. Alors, avec le recul de, de, de 35 ans, bah les, les transparences, maintenant, on les voit beaucoup, surtout en HD. Elles ne sont, elles sont quand même pas très, très belles. On les voyait déjà à l'époque. On hein, les quoi. voyait déjà, j'imagine, mais ça ne ça, ça, ça s'arrange pas avec l'âge.
0: Alors, pour nos auditeurs qui ne s'y connaissent pas trop en effets spéciaux, quand on parle de transparence, c'est quand vous voyez qu'un effet spécial euh, est complètement raté. Quoi. Quand vous voyez qu'un un vaisseau sur un fond, sur un ciel, par exemple, se, est découpe, juste une très, très mal. se découpe très, très mal et, et qu'on voit très bien que c'est une maquette. Quoi.
2: Voilà. On, on voit l'ambition, d'ailleurs. On voit les, les foules de, de Figurant, on voit les décors démesurés. Enfin,
0: il y a quelques plans larges très impressionnants Oui, qui, qui fonctionnent
2: bien film. quand même. Oui. Et puis d'autres complètement ratés. Là, à l'exemple du, du ver orange dans sa, dans sa capsule là, qui s'envole à un moment. Euh, ah
0: oui, le navigateur. Le, le navigateur, navigateur ah oui.
2: oui. Qui s'envole comme un petit étron comme ça, Mais en ça plan aussi, très très large. C'est un exemple euh...
0: typique de ce qui ne fonctionne pas dans oui. ce film. C'est que euh, la, cette créature hein, qu'on voit dans la, dès la première scène du film. Moi, j'ai appris après coup en fait que c'était en fait un, anciennement un humain. Qui a muté suite. Qui a mangé conso, beaucoup trop de pop corn et de et notamment de, de pisse. Enfin oui. des pisse.
2: Piss, bien sûr.
1: Voilà. Et moi, paradoxalement, je trouve que c'est là où tu retrouves David Lynch. C'est quand tu vois par exemple cette scène avec la guilde qui arrive à la cour, qui menace euh, l'empereur. Je trouve que là, on est vraiment, euh, c est, on est dans de l'espèce de SF steampunk. Euh, Second Empire, foutraque euh, vraiment des, complètement déglingot un peu à la Terry Gilliam d'ailleurs. Tu, tu peux penser euh, vachement un peu à... à ce qu'il a fait après ou même avant Et ça, pour le coup, là, tu retrouves David Lynch. Par contre, dès qu'il essaye de faire euh, des, du grand spectacle, euh, des scènes de combat, là, alors là, il n'y a plus personne. Mais on
2: sent qu'il n'y le... croit pas en fait. C'est pas ça. effectivement, c'est pas ça son truc. C'est plutôt <rire> les, les choses malaisantes ou alors le travail sur le son. Il y a une histoire de d'ordinateurs qui se battent à un moment où il parle de bataille sonore, bataille de son. Ça, c'est vraiment des idées typiquement euh, typiquement Lynchiennes, Oui, ce qui n'était pas dans le livre et qui ne sont pas dans le Livre et qui sont, mais par contre, qui ne sont que des petits détails dans le film en fait. C'est pas du tout ce qui prend de l'importance euh, ouais, au puis final. Les
1: autres truc Lynchien, c'est vraiment les, tous les flashs euh, que tu peux voir visuel Il y a un moment où tu as été un bébé dans le ventre de Lady Jessica. Ce plan il est absolument hallucinant. C'est un plan totalement Lynchien, mais effectivement qui tombe complètement comme un cheveu sur, sur, la, sur la soupe, cheveu, soupe en dans en le film. Quoi. En, en
0: fait, c'est vraiment incroyable ce film, comment il alterne des, en effet, quelques fulgurances. Euh, qui, qui tout d'un coup te sortent de ta torpeur avec des moments profondément nanars. On a vraiment l'impression, malgré le budget colossal du film, que tu es en train de mater une série Z. L'effet spécial des espèces de boucliers ah la euh, magnétique ah oui, 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 que oui. les mecs activent avec leurs poignets, c'est encore pire que dans les trucs de, du dessin animé Ulysse 31. Quoi. Tu vois, Mais c'est d'une laideur. Ouais, c'est de la fausse 3D, enfin, c'est absolument ignoble. Et tu demande où est ouais. passé le pognon, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ce film a coûté quand même nettement plus cher que n'importe quel Star Wars. Et la direction artistique... Qui pourtant a de très saines références d'ailleurs, puisqu'on voit très bien, ils ont essayé de recréer un style euh, assez euh, à mi-chemin entre le, le steampunk, le, le Jules Verne, il y a des références à la culture antique, mais pour la
1: plupart des plans c'est assez vilain quoi. Bah c'est typiquement de l'orienteen hein, dans Flash Gordon de très as mauvais e goût t'as exactement le même problème c'est ça brille de partout c'est tout est en mm, doré euh, toque ouais tout est toc et tout en plastoc qui brille et tout enfin c'est vraiment euh, et euh, les coupes de cheveux de Brad Dorif on en parle la coupe de cheveux de Brad bah, Dorif le pauvre brushing de Kyle McLachlan aussi et euh, les
2: sourcils de, de, de Dean Stockwell enfin tout est tout est là <rire> à ce niveau là euh.
1: et les, les figurants les figurants à moustache et tout les mecs qui sont les Mexicains qui ont absolument manifestement rien à battre d'être là c'est absolument génial en fait effectivement tu rigoles <rire> beaucoup quand tu vois le film c et ce qui est paradoxal, parce qu'en enfin, fait, t'as quand même des scènes assez intéressantes, Le, les véhicules qui vont récolter l'épice, ça c'est plutôt, euh, plutôt réussi, T'alternes des fulgurances, des trucs vraiment très beaux, des trucs complètement ringards. Les Et dedans, idées
2: poétiques, l'idée de la démarche non, euh, non, non synchronisée pour éviter les verres des sables, mais à chaque fois, c'est de l'ordre du détail, ces ce petits... Des petits moments,
1: quoi. Et puis c'est surtout tout est balayé par le, le côté Jésus-Christ de l'espace, euh, neuneux, euh, hyper euh, euh, vraiment débile.
2: Euh. Oui, ces évocations de Dieu, alors qu'on est dans un, dans un univers euh, extrêmement éloigné qui n'a rien à voir avec la Terre, on voit des vaches, on voit des chiens. Et maintenant, la prophétie. Quelqu'un
0: répondra à l'appel. C'est par la voix du monde du, du dehors que viendra la guerre sainte salvatrice. Le djihad, il purifiera l'univers et nous mènera
2: hors
0: des ténèbres. Et c'est très étonnant, cet aspect religieux du film. Il y a vraiment des références carrément au Coran. Enfin, on entend parler dans le, dans le film de djihad, de guerre sainte. Paul Atreide prend un, un nom de combat, hein, euh, euh, comme s'il pouvait s'appeler Abou Mazen, euh, mmh. voilà. Et donc, son nom, c'est Dib. Les origines de ce nom, euh, Mouadib, tu les as notés. Bien sûr, euh, xavier je, je vais meubler le temps que tu les retrouves. Je sur ton rêvais iPhone. de le dire
2: depuis, depuis plusieurs heures. Comment appelez-vous l'ombre de la souris dans la seconde lune Et là, on lui répond Mouadib. Ce qui est logique. C'est beaucoup plus court, en plus. Et bah euh, oui, tout à fait. Oui. Et, et beaucoup plus éclairant.
0: Nous nous, nous, coucherons, nous, nous coucherons moins bêtes euh, ça en ce voit soir. Tu, tu dis, oh, je m'appelle l'ombre de, de la, la souris dans la, souris de la deuxième de lune. C'est
1: d'une poésie. Euh... Ah, <rire> ah, t
0: as, t as, en boîte, là, tu fais un carton. Hein. <rire> tu pécho. Euh, je voulais juste qu'on dise un mot euh, sur le personnage quand même, du baron Harkonnen, qui, moi, je trouve, est une des réussites du film, joué par Peter Macmillan. Ah, oui, C'est un, la... un personnage terrifiant. C'est le grand méchant Kenneth du film. Macmillan. Kenneth Macmillan, pardon.
2: Et qui est ce ce traître <rire> Non, en Faith, je ne te dirai pas ni qui il est ni quand nous lancerons l'attaque.
1: Sache seulement que le duc mourra devant ces yeux-là. Et il saura,
2: oui, il saura que c'est moi, le baron Vladimir Harkonnen, l'agent du sombre destin qui l'attend <rire>
1: Bah C'est là où tu vois aussi euh, David Lynch, vraiment. Quoi, vraiment le, le, la planète euh, Harkonnen, elle est complètement dingo. Mais en même temps, il a eu aussi des gros problèmes avec la représentation de ce personnage-là, qui est un personnage manifestement homosexuel. et y a une scène... Où il tue un jeune efféb bah, qui est vraiment une cette scène est atroce hein, une allégorie enfin d'agression sexuelle euh, littéralement et il a eu des gros gros problèmes à la sortie du film il y a des journalistes qui l'ont attaqué que c'est une scène totalement homophobe et tout bah, parce euh, oui, qu'il y avait y une y description y... de l'homosexualité le mec il est gros il, il a... est malade en plus il, il est est a des bulles et... alors
2: qu'on commence à parler du sida enfin c'est quand même euh... il s'est fait
1: vraiment le film s'est fait attaquer aussi là-dessus alors pour là je trouve ça le... complètement grotesque mais en même temps c'est aussi ringard c'est une de gang de rouquins punk avec les yeux cousus et tout enfin ressemble un peu à
0: Coluche le baron Arconan un Coluche décoloré aurait pris 30 kilos.
2: Et son sbire qui est joué par Paul Smith, le, le, le méchant maton de, de Midnight Express, qui passe son temps à Chez riconner comme s'il était dans Midnight Express, enfin qui joue extrêmement mal quand même, même quand il mange un morceau de vache. Sting euh... Esting. Esting. Esting, Esting, donc Esting, qui était en slip en slip.
0: encore à l'époque membre du groupe Police oui. et qu'on découvre oui, en slip de, de, de cuir latex,
1: enfin bah non pas latex, plutôt cuir. Euh, J'ai pas touché, train, hein. je peux pas dire. mais. En fait, euh, euh, cette scène, elle est marrante parce que effectivement il sort d'un hammam avec un magnifique slip en cuir avec une espèce d'aile d'aigle stylisé sur le devant. Et en fait, pour la petite histoire, c'est qu'à la base, il devait sortir nu de cette, du hammam. Il avait accepté d'être euh, filmé nu, Sting. Et c'est la production euh, au moment du tournage qu'on dit, ah bah ben non, non, on va quand même pas le faire. Et donc, ils ont trouvé en catastrophe un slip. Euh, ils ont construit, ils ont fabriqué en catastrophe ce magnifique slip inoubliable euh, avec Sting qui sort euh, vraiment. Cette scène est absolument hallucinante. C'est à hurler de rire. Cette
0: scène dont tu parles, Yann, est la scène que tu voulais retenir pour euh, symboliser pour toi tout ce qui déconne avec ce film euh, ouais, c qui illustre qui reflète bien un peu euh, ouais. le côté nanardesque oui voilà c'est ce qui
1: symbolise vraiment le côté euh, vraiment what the fuck du film c'est pas les trucs à sauver c'est vraiment c'est une scène totalement incroyable qui n'a absolument rien à voir là. tu la mets tu la mets pas pareil quoi <rire> mais cette scène est faut de toute façon sting est fou dans le film oui, il joue très très mal d'ailleurs. Euh, François-Xavier, quelle est toi la scène que tu as
0: retenue euh, pour, euh, qui te paraît vraiment à l'image de Dune et à l'image de l'échec artistique de Dune
2: Alors moi c'est une scène plutôt surprenante, c'est celle du début euh, dont tu parlais tout à l'heure, la narration faite par Vir Virginia Madsen qui pouvait donner de faux espoirs. Puisque la, la, Dune commence comme Elephant Man s'arrêter c'est-à-dire c'est un visage de femme sur une surimpression de, 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 de ciel de nuit étoilé qui s'adresse au spectateur en fait et donc pendant quelques secondes on peut se dire ah ben voilà on est en train de regarder un film de David Lynch. Et ça ne dure pas très, très longtemps, malheureusement.
0: Et donc, ça illustre vraiment pour toi l'incohérence euh, totale euh, du film
2: bah ça, ça, ça participe de son côté décousu, en fait, parce qu'on voit bien qu'elle est rapportée un peu comme un cheveu sur la soupe, cette scène. Ensuite, on a les, les plans sur les planètes. Enfin, on, on, on nous raconte, en essaye de nous raconter un peu comme plusieurs fois dans le film, d'ailleurs, en 10 secondes, ce qui a dû prendre 30, 40 ou 50 pages dans, dans le roman. Et cette, cette volonté de rendre clair des, des enjeux complexes et... Et c'est raté finalement je trouve
0: Et puisque vous me l'avez pas demandé mais je vais le dire quand même Moi perso la scène qui me fait hurler de rire dans ce, ce film euh, Mais là encore je crois pas que ça soit volontaire euh, C'est quand on est sur la planète Arrakis Et que euh, les Harkonnen euh, sont en train de foutre la pâtée Aux, aux Atreides et, et, et reprennent le pouvoir Et as Patrick Stewart euh, C'est le chaos autour de lui Patrick Stewart qui joue le rôle d'un des alliés du duc de Leto Du duc Leto on le voit débarquer au milieu de, de ses troupes et il crie ⁇ Vive le duc Léto !» avec un petit bichon dans les bras. Euh, C'est ridicule. Et il y a des tas de trucs comme ça dans le film où tu te dis ⁇ Mais pourquoi
2: ?⁇ Vous êtes fous les gars. La, la voix off de Max Von Sido, quand ils sont euh, dans le vaisseau à un moment qui, qui réfléchit à tout ce qui se passe, et alors on voit Max Von Sido qui prend un air concerné comme ça, et il dit ⁇ Peut-être est-ce un allié ?⁇ Peut-être est-ce un ennemi, peut-être est-ce autre chose. Non, du OSS avec, à, avec ses yeux en, sur impression bleue, enfin c'est. Euh... Ouais, la VF en plus c'est pas, mais c'est
1: aussi un des gros gros problèmes du film, c'est toutes les voix off permanentes, les monologues intérieurs, mais complètement idiot. En plus, je trouve que ça. c'est. très ridicules, quoi. Ça ouais. dessert complètement, Ils essaient, ça se veut explicatif, et ça n'est pas et du ça, tout. Oui, ça tombe Ça
2: alourdit un peu, plus. Un peu mmh. plus, oui. Un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace
1: et les mystères du temps. Des limites de l'incroyable frontière de l'impossible, Dune, le chef dœuvre de Frank Herbert, vient enfin d'être porté à l'écran.
0: Bien, alors, 34 Et ans après la sortie de Dune, est-ce qu'il convient de réhabiliter le film Est-ce que c'est un échec injuste Est-ce que le film s'est bonifié avec le temps Et est-ce que vous lui voyez une cohérence dans la filmographie de David Lynch Vous beaucoup de questions
2: alors, à laquelle, euh, par laquelle commençait l'échec injuste non, il n'est pas surprenant, en tout cas, puisque le, le, le public qui cherchait de la, la science-fiction d'évasion, euh, forcément, ne, ne, ne pouvait pas se retrouver dans un projet aussi, aussi baroque, aussi bordélique et aussi, euh, mais est -ce aussi raté. Est, mais est-ce qu'il s'est
0: bonifié avec le temps, euh, Aujourd'hui, quand on le revoit aujourd'hui Est-ce que c'est toujours le même ratage ou, euh... Je
2: crains que non. Moi, je, je, je ne l'ai pas découvert en salle, mais je l'avais vu quelques années après à la télévision, et j'en je, avais une approche. Justement, à ce moment-là, je m'étais dit, tiens, les critiques ont été quand même assez, assez dures avec ce film, je, je lui ai trouvé quelques points intéressants J'étais plus jeune à l'époque Et je dois dire qu'en le revoyant euh, très récemment je, je me dis que non, cet échec est, est compréhensible ah, Moi je l'avais vu à sa sortie
1: J'avais adoré mais bon pareil j'avais 12 ans hein. mais, euh, Déjà bon, des goûts pourris à Et effectivement j'ai aimé ce film très longtemps Sans l'avoir revu Et je l'ai revu et c'était fini Parce que c'est juste pas possible En fait, tu, Moi je suis un énorme fan de David Lynch Et effectivement c'était vraiment pas, fait un film, pas un film fait pour lui Je pense même que s'il avait eu le Final Cut ça aurait été encore plus n'importe quoi. Mais euh, moi, juste pour finir, euh, là-dessus, je vais juste vous citer euh, David Lynch dans une interview des Unrock en 2011 où il parle de d'une. Il dit, il dit j'aime à dire que mes films sont mes enfants et qu'il est hors de question que je les mette en rang pour choisir celui que je préfère. Je peux vous dire en revanche que l'un d'eux me cause beaucoup de soucis. D'une, <rire> c'est celui qui me tourmente le plus. Je n'avais pas le final cut et le film ne correspond pas à celui que je voulais faire, que je devais faire. Ça a été une grande leçon le plus troublant, c'était que j'étais persuadé dès le départ que cette super production me laisserait un goût amer, mais j'ai voulu vérifier, et en effet, j'ai vu. J'ai vu que désormais, je n'accepterai plus que des projets où je garderai le contrôle, que plus jamais je ne me laisserai traiter comme une pauvre marionnette. » C'est vraiment, il a vraiment un rapport très... Euh... Ah bah oui, très euh... Triste, mais en même temps, il renie pas, c'est pas, euh, pas Fincher avec Alien Cube où il veut absolument plus en entendre parler, quoi. Non non, mais oui, c'est un film qui a fait
0: partie de son expérience de metteur en scène. Une expérience douloureuse. Mais euh, c'est une citation assez touchante. Je vous remercie mon vieux de l'avoir apporté avec vous. On a tous versé cette petite larme que nous partageons avec vous, chers auditeurs. Euh, Dune, l'histoire de Dune à Hollywood n'est pas terminée.
1: Il y a eu, euh, il y a quelques années de ça, un, une nouvelle version de Dune Oui, un téléfilm en 2000 euh, réalisé par euh, John, John Harrison. John Harrison qui est à la fois réalisateur et compositeur C'est le compositeur de Crip Show et du, et genre, de, des du genre
0: des morts vivants grande grande genre des morts Et, donc,
1: et euh, cette série elle est plutôt euh, bien cotée C'était pour Sci-Fi Channel Ça a diffusé sur euh, Canal Plus et M6 en France Et c'est redevenu un serpent de mer euh, euh, ces dernières années Parce qu'en 2010 euh, aussi il y a eu une tentative paramount à essayer de relancer la production Avec euh, Peter Berg aussi incroyable, plus paraître, Et Pierre Morel encore plus improbable Heureusement, ça ne s'est pas Le réalisateur de fait. Taken Absolument. Et donc, c'est Legendary Picture qui a récupéré euh, le bidule. Et c'est Denis Villeneuve qui récupère le Dune et qui, a, effectivement, lui, va sortir. Denis Villeneuve qui a
0: fait ses preuves dans le domaine de la science-fiction en réalisant Blade Runner 2049. Bon, qui ne plaît pas à tout le monde, dont moi, mais le film a ses qualités. Et, et, et sur tout. Voilà, surtout premier contact avec Amy Adams et Jeremy Renner euh, film qui a pour le coup été en plus, c'était, je crois, plutôt un succès mmh. euh, Qu'est-ce qu'on attend de ce Dune de Denis Villeneuve mmh. Est-ce qu'on euh, peut attendre un truc radicalement
1: différent euh, ben, en fait, de David Lynch Pareil, le film est scindé en deux parties c'est un peu euh, les mêmes principes que pour le, le Dune de David Lynch, le premier film va raconter en gros ce qu'on voit dans le, dans le Dune de David Lynch pour le, alors, au casting, alors le casting, il est carrément vraiment bizarre, on a Timothée Chalamet qui va jouer Paul Atride. Je me demande si on va pas regretter qu'il y a Mike LaClan à un moment. <rire> on a Zendaya qui va jouer Shani qui était joué par Sean Young.
0: Zendaya vu dans les Spider-Man notamment. Les, exemple, les est Spider ça, est très ça. bonne actrice. Et dans la série télé Euphoria, excellente série oui. de la chaîne HBO. Euh,
1: Rebecca Ferguson qui ferait les, Lady Jessica. Stellan Sargard qui ferait le oui. Baron Harkonnen. Oscar Isaac. Jason Momoa, Josh Brolin. Death Jason Ballista. Momoa.
2: Dans le rôle du ver des sables apparemment.
1: Javier <rire> <rire> Bardem, J'ai failli te croire Casting, casting de dingo. Quoi. Le, le tournage est terminé, c'est euh, les reprises de vue euh, réelles. Il, il s'est terminé le 25 juillet. Ça a été tourné en Hongrie et en Jordanie. Et donc euh, voilà, donc ce sera bientôt... Euh...
0: Euh, que, et la sortie du film, c'est pour courant 2020.
1: Ouais, 2020. Et euh, à noter aussi que bah, Legendary Pictures, ils veulent vraiment continuer. Ils y croient à mort, à Dune. Et ils ont lancé une série qui s'appelle Dune's Sisterhood, qui est un préquel de la série et dont le pilote serait réalisé par Villeneuve. Et ce serait pour Warner Media et diffusé sur HBO Max. C'est étonnant comme quoi la force d'une propriété
0: intellectuelle peut dépasser l'échec d'une première adaptation. Puisque le film de David Lynch s'est planté au box-office à l'époque, ça n'empêche pas des producteurs et des distributeurs derrière d'essayer de, de remettre le couvert. Parce que le livre de Frank Herbert et la saga littéraire qui a suivi sont quand même... Eh ben, voilà une œuvre extrêmement importante euh, ah, euh, et très prégnante dans l'esprit du grand public carrément
1: un monument enfin du grand public mais c'est un monument de l'ASF hein, c'est vraiment plusieurs dizaines de millions d'exemplaires vendus enfin c'est assez, donc, assez incroyable. Humain, quoi. Quoi. Hein. donc euh, oui et puis en plus ils partent avec euh, des tentatives ratées, donc euh, tu as aussi un modèle, parce que tu vois, tu as d'autres grandes sagas, euh, les sagas d'Asimov ils n'arrivent pas à les faire en film, quoi. Les trucs, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Bien, donc,
0: euh, à l'arrivée, on, on recommande quand même aux gens qui n'ont toujours pas vu euh, Dune de David Lynch de se
1: risquer à, à découvrir cet ovni complètement improbable. Euh, oui, quand même, après, c'est vraiment autre chose. Si vous êtes fan de David Lynch, vous allez être vraiment très, très surpris, quoi.
2: Bah, il n'a pas fait tant de films que ça, donc si on veut être complétiste, vaut mieux quand même euh, jeter un œil, ne serait-ce que par curiosité malsaine.
0: Je retiendrai ce mot, complétiste. Euh, sachez donc, si vous souhaitez redécouvrir d'une de David Lynch euh, ou le découvrir, que le film est disponible en DVD euh, et en Blu-ray. Il était sorti en 2010 chez Universal et il y a eu une autre édition plus récente euh, en 2017, il me semble, chez l'éditeur français Moving Inside. Laquelle de ces éditions est la meilleure Je laisserai les, les experts débattre sur la question. Ciné Crash numéro 5, c'est terminé. On a débattu passionnément euh, autour du film Dune de David Lynch et l'épopée euh, un peu catastrophique euh, de cette super production de science-fiction. Je remercie mes deux camarades toujours brillants, pimpants, affriolants, brillants François-Xavier Taboni, euh, journaliste cinéma pour le site Bande à Part. François-Xavier. Et...
2: Hein merci, merci Philippe, oui, merci Yann, merci oui, d'être vous C'est ça,
0: merci à tout le monde, merci à Quentin Notre réalisateur, on ne remercie pas Assez les petites gens dans cette émission Les soutiers, les ouvriers, les gens Qui sont tout en bas de l'échelle Tu et qui... ça
2: parce qu'il est assis par terre le pauvre Oui
0: exactement, depuis tout à l'heure, Quentin qui va faire un super boulot de montage N'en doutons pas un seul instant Le réalisateur de ce numéro 5 Et à ma droite également était présent avec toi François-Xavier Notre ami Yann Mavane
1: <rire> Je savais pas que je m'appelais comme ça
0: Yann Valentin, oui je l'ai dit en dib. Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Absolument. Merci Philippe. Merci à tous. Salut les gars. Et n'oubliez pas, Ciné Crash, c'est une super émission. Super slogan.
2: Sorry guys.
0: Ciné Crash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.